0: o seu podcast jurídico. Bem-vindo entusiastas da inteligência jurídica, eu sou Tiago Fachini e desejo a cada um de vocês as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Ah, lembro a cada um de vocês que este e todos os demais episódios estão disponíveis gratuitamente em todas as plataformas de áudio como... Uh, Spotify, Deezer Nossos rostinhos também estão lá no YouTube Você pode acompanhar por lá uh, Mas outras plataformas como Soundcloud, Google E Apple Podcast Em todas elas, este e todos os demais episódios Do Juriscast estão gratuitamente Disponíveis para você consumir A qualquer momento e em qualquer lugar uh, Legal Feita aí a nossa introdução Ao Juriscast, vamos falar sobre O tema de hoje, que é um tema super legal Um tema polêmico e um tema não tão comum, talvez algumas pessoas da nossa audiência nem conheçam, né? Hoje nós vamos falar sobre horas inetímere e vamos discutir aí é, riscos e oportunidades tanto para advogados quanto para é, é, departamentos jurídicos, tá? Então para isso, para falar sobre esse tema nada melhor do que um especialista, então hoje eu convidei o doutor Elton Luiz, ele que é advogado trabalhista desde 1986, Presidente da OAB Subseção de Araponga, por dois mandatos, provedor da Santa Casa, por dois mandatos também, associado, é, é, associado da AAPR e advogado militante. Seja muito bem-vindo ao JurisCast do Dr. Elton Luiz. Obrigado,
1: Faquini. É um prazer imenso estar aqui com vocês, tentando aí dirimir algumas dúvidas né, nesse, nesse tema tão polêmico que é as horas em itinerário tem trazido. De dificuldade, tanto para o empregado como para o empregador, né? Então, vamos lá. Vamos, estou à sua disposição.
0: Legal, vamos lá. É, nossa audiência aqui, ela é mista, né? Composta por advogados de escritório, advogados de departamento de jurídico, estudantes de advocacia. Então, no início aqui da nossa conversa, eu gosto sempre de colocar nossa audiência na mesma página. Por esse motivo, eu gostaria que você é, resumisse a gente aí o significado literal, digamos assim, de horas inetinei e o seu contexto jurídico, para que quem ainda não sabe do que se trata, quem uh, não conhece o tema, consiga resumidamente saber do que vai se tratar essa nossa conversa de hoje.
1: Zé, as horas in itineri, como o significado de uma palavra em latim, é a hora de estrada, é a hora que o empregado está no seu deslocamento da sua residência até o trabalho, da mesma forma no retorno. Então essas são as horas in itineri, tá? é a hora de deslocamento que o empregado tendo a sua casa ao trabalho e vice-versa, tá?
0: Legal. Esse esse tema é innetinerary, né? Por ser justamente uma palavra em outro idioma, às vezes não 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 soa diferente ao ouvido. E comigo foi assim, eu estava estava conversando com um colega e, e, e no caso falamos sobre a atuação em usinas, né? Usinas aí é, 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 normalmente ficam em áreas rurais e tudo mais, e por isso eu achei legal trazer o tema para esse, esse nosso papo. É, nesse momento nós falamos né, sobre a, a, a situação e, e o uso de, da, da, desse, desse tema é, por conta também da reforma trabalhista, né? A gente recentemente passou aí por uma alteração é, na nossa legislação trabalhista, então, sob a luz... Né, da reforma trabalhista, ou da mudança né, na reforma trabalhista, eu queria que você comentasse para a gente assim, como é que era antes e o que que mudou, principalmente, que os advogados e as empresas é, precisam ficar atentos daqui para frente? Verdade, pois é. é a, com essa emenda constitucional,
1: é, tentaram é, tirar esse, esse direito dessas horas de deslocamento é, justamente pelo seguinte, a empresa logicamente dispõe de um veículo confortável Leva o empregado até o local. Então, a princípio, entende-se que não seria justo que essas horas seriam tidas como hora extra. Então, o entendimento aí do legislador com essa com essa alteração foi extirpar esse direito a horas extras. Né? Só que aí, Fachini, é, esbarra em princípios lógicos da, 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 da CLT, que lá no artigo 4º da CLT garante o tempo de serviço o período que o empregado está à disposição do empregador isso é tempo de trabalho então aí que vem essa contra, essa, essa contradição O empregador oferecendo um, um veículo confortável e é ainda obrigado a pagar essas horas por exemplo clássico que você citou né é a área rural a área agrícola, há de se entender que é, não tem como o empregado se deslocar até o local de trabalho, a não ser através da condução oferecida pelo empregador, né? Então aí, é, se o local é de difícil acesso, né, não é servido por transporte público, não tem como deixar de pagar essas horas em dia, tá? Então, é, infelizmente, é, essa matéria vai ainda passar por muita... muita Muita briga judicial, o TST vem fixando o direito com base numa súmula, a súmula 90, que estabelece que se o local é de difícil acesso, não é servido por transporte público. E se for servido por transporte público, é incompatível o horário do transporte, ele tem que pagar essas horas em itine, tá? Então, infelizmente, né, é, não tem
0: ainda como o empregador se ver livre disso, tá? não tem como ainda. Entendido. É, eu usei aqui um, um exemplo, né, por conta aí da minha experiência, que, que que faz sentido, né, por até imaginar a situação, né, uma usina, é, por exemplo, de cana de açúcar, fica numa área distante, né, de, de difícil acesso, distante aí da, da área da, da, das cidades assim, né. Mas existem outros mercados, outros segmentos. Que quem está nos ouvindo assim pode é, eventualmente estar tá, tá próximo né, de uma empresa desse outro tipo e, e ter aí alguma oportunidade para trabalhar com esse tema ou é, alguém pode estar trabalhando numa empresa é, desse outro segmento e ainda não percebeu que existe aí um risco é, ou que precisa ser tratada essa prevenção é, desse tipo de lead. É, que outros né, segmentos e, e, e mercados o senhor já viu acontecer esse tipo de de tipo de lead? É,
1: um exemplo clássico é no serviço de manutenção das estradas. Né? Você hum, vê lá que os, né, que os funcionários são deslocados de uma determinada cidade e são colocados é, em transporte, demorar uma, duas horas até o local de pavimentação da estrada, e esse tempo realmente não tem como ser diferente a não ser tido como hora extra, né? um exemplo também clássico, as minas é, de solo né? onde a, o local onde o empregado é pego até a mina, até a boca da mina esse tempo de percurso também é um local de difícil acesso não é servido por transporte público né? então o empregador tem que realmente estar atento aí, ou ele consegue é, é, fixar com a jornada do deslocamento dentro das 8 horas diária, né, ou a 44 semanal, ou então ele se obriga realmente a pagar essas horas extras. Exemplo bem do trabalho noturno, né, é, numa cidade de grande porte, é, o trânsito encerra lá à meia noite, então não tem que se deslocar à noite. O local de trabalho, a não ser através de um transporte do empregador. Então, o direito, o direito, é de só vão estar realmente garantidos pelo empregado, local, seja de difícil acesso, não seja servido por transporte público, se o for, se existir o transporte público, sejam incompatíveis o horário, ou em determinado percurso de habilidade de horário. Então, esse percurso. Não é tido como itinerante, tá? Vamos dizer lá que ele tem uma hora de transcurso, de período, se deslocar. Porém, meia hora ele tem um transporte público, né? E seja compatível. Então, a lei entende que aí o, o empregador não é obrigado. Então, essa súmula 90 está sendo aplicado ainda. Tem muito ainda para se discutir tem aplicado essa súmula. Mas porque Se você for analisar a previdência social Previdência Social entende que o período esse tempo de percurso que o empregado se deslocar e se sofrer um acidente a lei garante ele e dá a estabilidade de 12 meses no emprego então é, é, existe ainda algumas, algumas garantias que a lei estabelece no caso da Previdência no caso do, do funcionário rural que tem uma lei específica que trata do período de deslocamento então ainda é, existe um mar a atravessar por conta dessa preocupação do empregador no direito dele de oferecer um bom transporte né? e ele tentar dizer olha, eu ofereço um bom transporte, eu não tenho outra forma mas ainda por lado do empregado também tem aquele, aquela questão, ele se desloca ele tem que levantar mais cedo se ele pega às 7 da manhã ele tem que estar às 6 horas no ponto né? e da mesma forma no final ele é pego lá às 6 horas ele até chegar em casa, ele vai chegar às 7 7 e meia, porque tem que pegar todos os todos os empregados, né, para chegar cada um ao seu destino no final. Então ainda é, vai haver muita discussão a respeito desse direito. Então você entenda, né, a, a, a CLT já garante esse direito né, do empregado desde lá do artigo 4º, que estabelece que o tempo de exposição é tempo de hora extra,
0: não tem como fugir. Legal, está ficando claro o assunto aí para mim, espero para a audiência também. Falando na audiência, você que está nos ouvindo, lembre-se de separar um minutinho para curtir esse episódio, avaliar esse episódio, para que a gente continue é, produzindo conteúdos legais para você. Né? Estamos no Spotify, no Deezer, na Apple e Google Podcasts, também no YouTube. Então fique à vontade para consumir o nosso conteúdo. Hoje falando sobre horas in com o doutor Elton Lewis. Ah, seguindo aqui a nossa pauta, doutor, eu tenho sempre... Ah, ah. O propósito do Juriscast é ajudar, né? ajudar os advogados a evoluírem em suas carreiras. Então, pensando aqui, né? colocando aqui o sapato aí de um gestor jurídico, né? por exemplo, de alguém que trabalha aí no jurídico de uma empresa, de um departamento jurídico, provavelmente, normalmente, como polo passivo, né? em casos desse tipo, em Netine. é... Qual a sua dica para que, que as empresas né, tenham mais sucesso em eventuais causos é, é, relacionados ao tema de horas nitinê?
1: Pois é, aí, Fachini, é, o patrão teria que se preocupar em se estabelecer é, um cartão-ponto A entrada, no, 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 na hora que ele é pego do ponto, né, o empregado é pego no ponto, ele entrou, ele passa na catraca, a catraca registra esse horário dele e aí ela se limita dentro da jornada de oito horas, tá? Então não tem como fugir, o restante vai ser horarista. Outra forma que seria interessante para o patrão seria através de convenção coletiva, estabelecer através do sindicato, estabelecer uma convenção coletiva de trabalho, qual é o período de percurso? Olha, nós vamos combinar aqui é, uma hora de ida e uma hora de retorno. Embora haja algumas de alguns 15 minutos para lá, para cá, porém estabelecendo a convenção coletiva, e vai pagar em cima do que está na convenção. Então o juiz vai ser razoável na hora da interpretação né, e vai aplicar a convenção coletiva. Então seria essa forma é mais interessante e inteligente para o patrão é, se precaver de um pagamento futuro de horas em aí durante cinco anos onde a, a Justiça do Trabalho garante o direito do empregado aos cinco anos. Isso vai acumular, vai dar um passivo muito grande. Então, ele se estabelece através de uma convenção coletiva, coloque lá o período médio que eles entendem patrão e empregado e paga-se aquelas horas e ponto final. Né? Ou então, ele estabelecer turnos de horário, que eu acho que é um pouco mais difícil, porque não tem como fugir de oito horas. É muito difícil. A exemplo do camarada que faz o trabalho em estrada rural, né? Então não tem como fugir, o deslocamento vai acontecer tanto na ida como no retorno e não vai dar para ficar dentro das oito horas. Eu acho que o caminho mais correto aí é a convenção coletiva e o banco de horas, que seria uma, uma opção quando o trabalho fosse é, específico. Vamos supor aí uma empresa que vai trabalhar durante um ano. Então ele estabelece, olha, vou estabelecer um banco de horas aqui, né? o trabalho vai haver nesse período e depois vocês é, vão é, ter aí a, a liberdade de usufruir do descanso. Né? Agora, quando o trabalho é geral, é intenso, é por mais de ano, aí não tem como usar o banco de horas. Tá? Então, essa é a minha dica aí
0: para o empregador se garantir e evitar um passivo lá no futuro. Legal, tá aí, dicas para você mitigar o seu risco trabalhista é, com o tema de horas inetilhas. Então, falando aqui do gestor jurídico da empresa, trouxemos algumas dicas, mas é, considerando aí que pode ser que hajam que aí nas cidades ou nas proximidades de quem está ouvindo, empresas com esse tipo de característica, né, que precisem é, 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 de, de funcionários que passam por uma, um, um, trabalham distante aí, digamos assim, do de, de seu local, moram distante do seu local de trabalho, é, pode ser que a gente tenha aqui também oportunidade para escritórios de advocacia, para que advogados tornem-se aí, quem sabe, o polo ativo, ajudem aí esses, esses colaboradores a reivindicarem seus direitos, e neste caso, eu queria pedir da mesma forma para que você, doutor, nos desse algumas dicas para que advogados que se encontrarem nesta situação ou que é, perceberem oportunidade de ajudar pessoas que passem por esse tipo de situação, aproveitem melhor essas oportunidades. O que você diria aí para esse tipo de advogado? Bom, o advogado trabalhista que, que
1: defende as causas do trabalhador ele tem que se garantir pelo ônus da prova. Né? Então, ele tem que provar o fato constitutivo do direito dele. Qual é? Se pegando na súmula 90, né, que o local expedido pelo empregado é, é, é difícil acesso, né? não tem o um ônibus ali é, de, 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 de urbano que permita a ele se deslocar, né? e o horário seja incompatível. Uma vez ele observado que o empregado fecha... É, esses requisitos da súmula 90, ele tem grande êxito na ação, tá bom? Então, penso que dessa forma, o empregado, o advogado, na hora de entrevistar o seu cliente, ele deve tomar esse cuidado. Você é transportado por ônibus da empresa? Sim. O local é difícil acesso, você não tem como ir de outra forma? Não tem. Então, o horário tem transporte público regular? Ah, tem, porém o horário que eu faço não bate com o horário do ônibus da empresa. A empresa me exige que eu esteja no ponto 6 da manhã, e 6 da manhã não tem o transporte público. Então aí ele se garante e, e, e as horas em etine ele acaba por receber. Né? Agora fica assim: é, ainda vai se discutir muito, Fachini, com referência a esse artigo 58, tirou a hora em itiner, né? O artigo 58 foi tirpado, é, esse direito aí está sendo alisado pela súmula do TST, ainda vai ter muita jurisprudência, muita doutrina sobre isso e eu tomei o cuidado de, de ver bastante matéria sobre isso, realmente ainda estão, né, passados dois anos, ainda hum. estão se apegando na súmula 90 hum. para fixar as horas em etílio. Tá? Mesmo porque é, ainda há direitos fundamentais, a Previdência aí é o exemplo clássico. Sim. Se o um trajeto Período de trajeto é entendido como um acidente do trabalho, né? então como é que fica? Não tem como a empresa falar: ah, você venha de moto ou venha com seu próprio carro. Ele sofreu um acidente no trajeto, a empresa é obrigada a pagar. Então aí que vem a questão. A empresa, então, pensa assim: bom, como eu tenho lá 20, 30 funcionários, é melhor eu deslocar um ônibus para me garantir desse problema de acidente, que hoje é muito comum, né? principalmente hum. de moto o empregado vai tentar se, se locomover por um meio mais barato e aí o risco da empresa ter que arcar com o período em que o empregado vai ficar em estabilidade de 12 meses após o acidente. Então, por esse lado, a empresa para ela é inteligente, é interessante ter uma locomoção, colocar esse povo ali dentro e estabelecer através da convenção coletiva um determinado horário de né para se evitar uma condenação futura que pode é, criar um passivo muito grande para
0: a empresa. Maravilha! Infelizmente estamos chegando ao final do nosso papo e como de costume eu gosto de pedir aqui para o nosso especialista que é, nos dê algumas dicas para quem, quem deseja estudar o tema, quem deseja conhecer um pouco mais sobre o tema, para quem gostaria de se aprofundar nessa temática, né? O que, que você recomenda, doutor, para quem quer buscar é, mais informação sobre esse tema? O senhor tem alguma bibliografia, algum curso, alguma indicação para dar para quem se, se vê nesse momento?
1: Olha, para o advogado do empregado, a gente orienta aí a LTR, que é uma revista mensal muito interessante, que traz não só a doutrina, a legislação, como também a jurisprudência. É uma, é uma revista muito interessante, inteligente, né, onde vários doutrinadores é, renomados, é, advogados, é, juízes de vários tribunais assinam e colocam matérias pertinentes à, à justiça do trabalho. E o empregador, aí vejo que seria interessante o acompanhamento jurisprudencial nesse momento né? é, aí, analisar o que o TST está entendendo que o STF vai julgar com referência a isso e é muito é, muito sui generis, vai depender de cada caso, né? É, hum. como você citou a usina, o direito é bom senso. Se a empresa é, é, é uma usina, não tem como ela deixar de obrigar que o empregado se desloque através do, da, da condução fornecida. Então, é, vai depender muito de caso a caso, tá? E vejo assim. É, o empregador se mantenha informado através da decisão dos nossos tribunais e o advogado do empregado, uma LTR é uma boa medida, é uma boa revista que vai te deixar atualizado de tudo o que acontece no âmbito trabalhista.
0: Legal, muito obrigado. Este foi o doutor Elton Luiz falando com a gente sobre horas, e ele compartilhando com a gente seu vasto conhecimento aí sobre o tema. Doutor Elton, muito obrigado por dedicar um pouco aí do seu tempo para compartilhar aqui com a gente, com a audiência do Juriscast.
1: Valeu, Fachini. Estou à sua disposição. Vai surgir mais temas importantes aí que você queira trocar ideia e para que a gente possa uh, apresentar alguma coisa que ajude né, o profissional ou até o, o administrador da empresa na área trabalhista. Estou à sua disposição. Foi um prazer imenso fazer parte do
0: seu trabalho. Legal, muito obrigado novamente, obrigado também a cada um de vocês, aos entusiastas aí da, da inteligência jurídica que nos acompanharam até o final de mais um episódio do Juriscast. Lembre-se aí, se você puder dedicar um minutinho do seu tempo para avaliar e comentar esse, esse episódio aqui, indicá-lo ou recomendá-lo para seus colegas advogados e o mais importante, continuar acompanhando aí o Juriscast, seguir o Juriscast porque a cada semana a gente tem um novo episódio e... Ficamos por aqui, nos vemos na próxima semana, no próximo episódio aí do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris. Líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br